0: Band News Manaíra, primeira edição. Com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho. 9 horas 27 minutos em João Pessoa. 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 22. 22 de abril de 2021. E e um está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
1: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Estamos chegando com muita informação nesse dia 22 de abril, que não é feriado nacional, mas é o, a data do descobrimento do Brasil. Pelo menos a história conta, né? os livros escolares contam que essa é a data que os portugueses teriam chegado aqui e descoberto. As terras brasileiras. Foi o
0: dia que Pedro Álvares Cabral, a bordo de uma das suas 13 caravelas, viu lá um monte de terra boiando sobre as águas.
1: Era o Brasil. Boiando. Terra boiando, é? Eu pensei em uma outra alusão, mas eu não vou mencionar qual seria. É isso. 9h27, vamos
0: aos destaques desta quinta-feira, 22 de abril de 2021. Vamos embora! A capital paraibana é a segunda capital brasileira com a menor taxa de ocupação de leitos de UTI. De acordo com uma, com um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, em João Pessoa, na, na última segunda-feira, o índice estava em 64%. Boa Vista, em Roraima, possui a menor taxa de ocupação de leitos críticos com 41%. No total, apenas cinco capitais. Estão com menos de 80% das UTIs lotadas. Completam a lista Manaus, com 70%, Macapá, com 74% e Salvador, com 76%. Outras 14 capitais e o Distrito Federal estão com mais de 90% dos leitos públicos de UTI com pacientes graves da Covid-19. A maior taxa de ocupação, de acordo com o levantamento, está em
1: Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, com 106%. Meu Deus do céu, e mais de 40 mil paraibanos já completaram o período que permite a aplicação da segunda dose da CoronaVac, mas hoje a campanha de vacinação contra a Covid-19 continua suspensa em João Pessoa. As poucas doses enviadas pelo Ministério da Saúde dificultam a logística e deixam os idosos à espera de completar o esquema vacinal. Desde o início da campanha, no dia 19 de janeiro, 789.047 vacinas foram aplicadas na Paraíba, sendo que 585.154 pessoas receberam a primeira dose e 203.893 estão com a imunização completa. A Paraíba deve receber pouco mais
0: de 59 mil doses de vacinas contra a Covid-19 até amanhã. Nesta remessa, a maior parte, 47 mil, vai ser do imunizante de Oxford e apenas 11.800 da Coronavac. A Paraíba precisa de 40 mil. Então veja aí o déficit que vai ficar ainda.
1: E tem esse pessoal à espera da segunda dose da Coronavac. Da
0: Coronavac, exatamente. A quantidade é pouco mais da metade do lote de 110 mil vacinas recebido na semana passada. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que devem ser enviadas para todo o Brasil cerca de 3 milhões e 400 mil doses. Em João Pessoa, foram aplicadas 178.483 vacinas, com 146.245 pessoas que receberam a primeira dose e
1: 32.238 a segunda. Uma lei publicada hoje no Diário Oficial do Estado prevê multa para os donos de imóveis propensos a virarem criadouros do mosquito da dengue e de outros vetores de zoonoses. A ideia é proibir que tanto comerciantes quanto cidadão comum deixem a céu aberto objetos que ofereçam risco de acumular água e se tornarem focos do Aedes aegypti. A punição inicial é uma advertência para regularização em 15 dias e em caso de reincidência, uma multa de aproximadamente R$ 5.400. A lei só entra em vigor em 90 dias.
0: Termina amanhã o prazo para se inscrever na lista de espera do SISU, Sistema de Seleção Unificada, que oferece vagas em universidades públicas e instituições públicas de ensino superior. O estudante deve manifestar interesse na página CISU.MEC.Gov.BR. Para participar, é preciso
1: ter feito o Enem
0: 2020. Destaque do esporte, Cláudia. No
1: clássico tradição do Campeonato Paraibano, realizado ontem à noite no Almeidão, o Botafogo levou a melhor e venceu 13 por 2 a 0. Juninho no primeiro tempo e Marcos Aurélio no segundo marcaram para o Belo. Com a vitória, a segunda em dois jogos pelo estadual, o Botafogo se isola na liderança da competição com seis pontos. Mas ainda pode ser alcançado pelo São Paulo Cristal, que tem três e enfrenta sábado o Atlético de Cajazeiras. O 13 segue com três pontos e a depender dos demais resultados da rodada pode cair até para a quinta colocação. 931.
2: Tempo
0: Ainda Feira de João Pessoa, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol o dia todo, com muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã e à noite. Mínima de 23 graus e máxima de 30. 28 graus é a temperatura neste momento na capital paraibana.
1: Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol com chuva pela manhã, tem diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. A previsão é de temperatura mínima de 22 graus, a máxima pode chegar aos 32 e, nesse momento, na Rainha da Borborema, os termômetros marcam 26 graus.
0: 9 e 32 você participa com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207, 991 nos ajuda a fazer o Band News Manaíra primeira edição até às 11 da manhã, nesta quinta-feira, 22 de abril. São 9:32 a gente começa falando sobre vacina. O Ministério da Saúde adia o término da vacinação dos grupos prioritários e a previsão agora é só para setembro. Tem que ter paciência. Larissa Arantes, direto de Brasília, traz as informações.
2: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou as tratativas do governo para adquirir mais 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. Durante coletiva de imprensa, o ministro afirmou ainda que a previsão é a de que a vacinação dos grupos prioritários termine em setembro. Sobre a nova negociação com a Pfizer, Queiroga afirmou que as doses deverão ser entregues no ano que vem. O ministro foi questionado sobre os detalhes do novo lote da Pfizer, mas ressaltou que novas informações só poderão ser dadas após a assinatura do contrato.
3: Estamos em tratativas avançadas para aquisição... É, e firmar um novo contrato com a Pfizer uh, de mais 100 milhões de doses da vacina Pfizer. Isso com vistas
4: ao ano de 2022.
2: Sobre o remédio da Roche aprovado pela Anvisa para tratamento de pessoas com a Covid-19, Queiroga afirmou que ainda será feita análise sobre a incorporação do remédio no Sistema Único de Saúde. O ministro disse ainda que será feito um pregão eletrônico para empresas nacionais e internacionais sem fixação de preço para compra de itens que fazem parte do chamado kit intubação. Segundo ele, 80 mil itens do kit serão doados pela Espanha e deverão chegar até o final da semana que vem. O Ministério da Saúde decidiu
3: fazer um pregão internacional e nacional sem fixação de preço no intuito de conseguir esses insumos a mais curto prazo. Também contamos
5: é, com a solidariedade dos outros países, a Espanha, é, por exemplo, vai nos doar. É, 80 mil itens desse kit de intubação, com previsão é, de chegada na próxima semana.
2: O governo já havia recebido doação de empresas brasileiras de remédios do kit intubação.
0: 9 da manhã, 35 minutos. Agora, 9h35, e e a gente continua essa semana que passou. A gente já entrevistou alguns prefeitos e a gente segue nessa rodada de entrevistas com os prefeitos aqui da, da, da Grande João Pessoa, da região metropolitana, também de municípios próximos aqui de nós. E hoje a gente segue, lembrando que no último dia 10 foram completados 100 dias de gestão dos prefeitos eleitos no ano passado. E hoje a gente conversa dentro dessa série de entrevistas com o prefeito de Pedras de Fogo Manoel Júnior, tá por telefone a gente conversa com ele agora, prefeito Manoel Júnior, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM
4: Bom dia Cacá, bom dia Cláudio, bom dia a todos que fazem a técnica e esse programa, uma alegria muito grande poder cumprimentar a Paraíba, dar um bom dia a todos vocês esperar que o dia de hoje possa ser melhor do que o dia de ontem em todos os aspectos Cacá uma alegria muito grande poder Prestar contas através do seu programa de Cláudio, viu?
1: Cláudio Carvalho, a primeira pergunta é sua. É, bom dia, prefeito Manuel Júnior, seja bem-vindo, reforço calma. aqui as boas-vindas que Cacá já havia feito. O senhor enfrentou uma campanha bem tensa em Pedras de Fogo, pode-se dizer, inclusive, que a campanha foi violenta, né? Queria saber a avaliação que o senhor faz desse período de campanha e também, como nós estamos fazendo essa abordagem sobre os 100 dias, qual é a avaliação que o senhor faz sobre os seus primeiros 100 dias como prefeito de Pedras de Fogo?
4: Cláudia, rapidamente, porque Vido retrovisou, não ajuda ninguém, mas dizer que a campanha, além de violenta em todos os aspectos, né? nós tivemos um correligionário assassinado na pré-campanha, ainda o crime não desvendado pelas autoridades policiais e de segurança dos dois estados. É, tivemos uma campanha profundamente injusta, né? a própria música popular, aquela que saiu do povo. É, foi quem deu conta do processo eleitoral, era a campanha do Tostão contra o Milhão, processo de corrupção jamais visto em todos os tempos, né? corrupção eleitoral, inclusive, mas a mão de Deus nos abençoou para que pela quarta vez eu pudesse ter a oportunidade de conduzir os destinos do nosso município, da nossa terra natal Pedra de Fogo. E aí, veja só, Cláudia, é, é, pode até alguém Imaginar que eh, seja retórica de, de processo eleitoral, de disputa política, não. Mas, eh, saldos no dia 4 de janeiro de 2001. Eh, a população não tem não é afeita a esses nomes, mas vocês sabem muito bem. Município do Porto de Pedra de Fogo, a maior receita é FPM. Saldo no dia 4, zero. Eh, ICMS é a segunda receita... Própria do município, saldo também zero. O Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Ensino, do Ensino Fundamental, saldo no dia 4, zero. Fundo Municipal de Saúde, saldo zero. Receita própria, saldo zero. E aí, para não dizer que não recebemos de 5 milhões e 200 mil reais aproximadamente, que a administração recebeu do Covid, de abril a dezembro recebemos 2100 reais. Ah, para dizer precisamente, nos dias 1, 2 e 3 de janeiro o hospital só funcionou porque fomos buscar apoio e ajuda no município vizinho de Itambé, cidade pernambucana, para nos emprestar soro fisiológico, soro glicosado, essas coisas básicas para o funcionamento de um hospital. Mas graças a Deus, Cláudia, nesses 100 dias apresentamos aí cerca de 20 cinco ações que foram promessas de campanha, compromissos assumidos no processo eleitoral, a exemplo da folha de pagamento. Né? É, nós tínhamos uma, uma, um modo em pedra de fogo de que é, os servidores não sabiam o dia que recebiam. Quem, quem, quem ditava isso era o humor das autoridades locais. É, nós no dia 19 de janeiro lançamos o calendário anual de pagamento. Então hoje, se você chegar em Pedra de Fogo e perguntar ao gari, ao pedreiro, à professora, à merendeira, ao enfermeiro, ao médico, qual o dia que vai receber no mês de agosto, ele já sabe o dia que vai receber o salário. E eu posso garantir a você, a Cacá e a população paraibana, que no dia 30 de março, eu anunciei que já tínhamos o 13 terceiro uh, 13º salário do ano inteiro garantido na conta dos servidores. Foi uma outra conquista, economizando. É bem verdade que quando a gente assume uma prefeitura, todo mundo que nos apoiou acha que a prefeitura tem vaga sobrando para dar emprego, né? Eu não prometi emprego a absolutamente ninguém e disse textualmente nos palanques durante o processo eleitoral. Se eu precisar de nove enfermeiros, eu não coloco onze nem nove, são dez e os melhores que me apresentarem, porque, obviamente, cada um tem que fazer como gestor o melhor é, para fazer uma boa governança. Em relação a outras ações importantes, né, nós queremos dizer a Paraíba que até o dia 30 de março, entre pagamentos atrasados de INSS, FGTS, PASEP e consignados retidos e não repassados às instituições bancárias, nós dispendemos de recursos próprios 2 milhões, 500, quase 2 milhões e 600 mil reais de pagamentos eh, que não foram feitos pelo governo anterior. Em relação a ações importantes criamos um banco de fomentos no município para é, aquecer a microeconomia, é o banco da nova chance, vamos emprestar recursos aí até cinco mil reais para os microempreendedores, já temos aí vários microempreendedores empreendedores cadastrados, pessoas que querem, por exemplo, lá na zona rural de Pedra de Fogo, em Campo Verde montar uma pizzaria, né? vamos é, é, promover essa esse esse empreendimento pessoas que eh, na zona rural também eh, conseguem consertar carro bicicleta vamos promover também essas mini oficinas na zona rural com esses recursos para fomentar capacitar e treinar essas pessoas e principalmente gerar emprego e renda para nossa população eh, também criamos e foi um, um compromisso de campanha carro. Uh, um, o Fundo Municipal de Habitação, tá certo? Eu tinha me comprometido que os royalties do município, é o royalties do gás, porque Pedra de Fogo tem um city gate, que é o maior city gate da Paraíba, instalado lá no gasoduto nordestão e na beira da PV 032, é, nós estamos destinando 30% dos royalties do município para... É, o programa habitacional. Já temos na conta cerca de 750 mil reais para fazermos casa popular em nossa cidade. Prefeito. Uma outra ação importante é pois que vamos. nós recebemos, Cacá, o município dos 21 pontos do Calque, o município estava com calque. O calque é o Serasa da Prefeitura. Ou seja, quando você compra uma geladeira e não paga, você entra no Cadim e no Serasa. A Prefeitura entra no calque. Pois bem, Pedra de Fogo estava há oito anos com o calque bichado, sem conseguir receber recursos de transferência, a não ser que fosse para saúde ou educação. Pois bem, nós já conseguimos liberar dos 21, é, 18 itens do calque, restando apenas três que dependem um processo judicial que tramita na Justiça Federal do nosso Estado.
1: Prefeito, o senhor. É,
4: esses são os pontos, viu, Cacá, mais importantes e que eu destaco para não falar, por exemplo, da reforma administrativa, criamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não existia controle absoluto dos gastos públicos, hoje Pedra de Fogo tem uma controladoria geral do município e nós estamos dando transparência a tudo, saldo bancário todas as nossas ações estão sendo efetivamente transparentes.
1: Ok, prefeito, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa, nós estamos vivendo uma, uma pandemia e o senhor é médico, né? Como é que o senhor está tratando essa questão? Quais são os procedimentos que foram implantados em pedras de fogo, em pedras de fogo, para combater o coronavírus? Essa questão do, tra do tratamento precoce, que é uma polêmica intensa, como é que o senhor enxerga essa questão?
4: Olha, Cláudia, deixa só, eh, eu respeito todos os colegas médicos que adotam outra postura né? e condeno aquelas pessoas que não são da área da saúde que querem dar pitaco, hidrófilos não sei o que e tal, isso não existe eh, eu pratico e tenho, tenho me dado bem porque graças a Deus nenhum paciente meu ainda até agora que eu tenho conduzido eh, foi para o tubo né? isso aí é a mão de Deus primeiramente e eu confio cegamente que qualquer doença, qualquer doença tratada no início, você evita as complicações da própria doença. Lá no início dessa pandemia, em março, nós tínhamos um quadro é, da patologia, da, dessa pandemia do Covid-19, muito definida. Você tinha um processo infeccioso que durava aí entre três e cinco dias, depois um processo inflamatório, e nesse processo inflamatório, obviamente, as decorrências de complicações advindas da inflamação. Então, eu pergunto a vocês, não precisa ser médico nem da área da saúde para entender. Se você tem uma população de 100 mil vírus no seu organismo, ele pratica um determinado dano. Se for um milhão, outro dano. Se for 10 milhões, <coughs> outro dano. Então, se você inicia o tratamento, e aí eu sempre pratiquei logo no início a, a uma coisa que eu tomo mensalmente de 30 em 30 dias, eu tomo a ivermectina, tomo todo dia um chazinho chamado chá de quinaquina. Essa árvore é uma árvore conhecida há mais de 350 anos na região amazônica, é usada para tratamento da malária e prevenção dela. Ela gera um ambiente intracelular inóspito ao ao vírus, né, e ao vírus do covid, e graças a Deus passei incólume aí de março para cá, mesmo tendo uma campanha extremamente intensa. Eu faço aí vermectina pros pacientes eh, durante três dias, azitromicina 5, fico observando aí o a questão da inflamação para entrar ou não com corticoide, agora o que é que aconteceu com essa cepa P1? Ela infecciona e inflama com mais rapidez. Então, lá em Pedra de Fogo, só os números para você entender. Ah, de abril a dezembro morreram 39 pessoas. Dá aproximadamente 4,3, 4,4 eh, óbitos por mês. Entre janeiro e 30 de março, apenas três óbitos. Infelizmente perdemos uma paciente jovem eh, por, obviamente, descuido, falta de de buscar uh, inicialmente o, os, os mecanismos de suporte à saúde, né? Só procurou o hospital quando já estava com insuficiência respiratória. Enfim, descentralizamos a vacinação, uh, Pedra de Fogo tem cumprido 100% da vacinação D1, uh, eu não usei a D2 integralmente, porque eu já sabia que podia faltar vacina, a orientação é usarmos até 30, 40% da D2 para complementar a D1 quando eh, ia faltando, mas repondo o estoque sempre. Então, estamos vacinando de forma domiciliar aquelas pessoas mais idosas e tal, eh, que tem comorbidade. Estamos vacinando de 60 e mais. E agora eu estou numa outra fase. Eu vou imunizar todos os operadores da educação, ou seja, Prefeito,
0: está faltando dose aí em pedra de fogo, prefeito?
4: Não, não faltou dose não, Cacá. A gente está vacinando todo dia. Agora, obviamente, se nós lançássemos mãos da D2, iria faltar, porque como faltou no Estado inteiro, eh, se nós tivéssemos apertado o pé, avançado na vacinação, iria faltado. Né? E a gente tem tido o respeito de, aplicando a primeira, tem que guardar a segunda, porque se eu vacinar Cacá, é, eu tenho o um compromisso de dar a segunda dose dele, é um compromisso de Estado, né?
1: É, Prefeito, falando sobre a, essa essa questão do tratamento precoce, o senhor falou sobre um chá. Eu acho que é importante a gente a gente esclarecer também que tudo deve ser feito com moderação, né? Porque a, às vezes as pessoas acham que tomar um chá, no caso o de quina quina que o senhor falou, se for usado em uma quantidade grande, ele pode ter um efeito tóxico no organismo, né? Não, é,
4: claro. E, e aí, obviamente, eu não falei dos efeitos colaterais, né? É, na verdade, efeito colateral assim, direto não existe, mas as mulheres grávidas não podem tomar porque é uma substância que ingerida pode levar a um processo de aborto. Né? Então, é, a gente restringe esse tipo de paciente. É, o chá de quinaquina é usado, por exemplo, hoje mesmo eu já tomei logo minha xicrinha de café pequeno logo, logo cedo. né Eu tomo uma vez por dia. É um, um chá que não tem Nenhuma repercussão a não ser aumenta um pouquinho o tempo de sangria, porque quando você faz a barba sangra um pouquinho mais e tal, mas isso é é normal. Bom, é, é o chá da quina-quina é uma coisa usada é, frequentemente no norte do país e quem quiser, viu, Kaká e, e Cláudia, é, pode ligar para mim que eu oriento direitinho, tá bom? Mas isso não é, é, não é a salvação. Você tem que saber que na hora que você tem os primeiros sintomas, e veja, Cláudia e Cacá, a diferença. Em março, abril e maio do ano passado, eu li um paper do México, dos colegas médicos, os sintomas da Covid no México abria o quadro com dor abdominal e diarreia, diferente da cepa que chegou aqui no Brasil, que era cefaleia, febre e anosmia ou seja, perda do gosto e do paladar e do cheiro, tá? É, então, é, era outra, outro, outro quadro. Agora, ao invés de anosmia, cefaleia e febre, você abre o quadro com dor na garganta e coriza, né? E aí engana muito, porque dor, dor de garganta e coriza você tem com muita frequência, né? Então, às vezes as pessoas dizem, não, isso aqui é uma gripezinha, e a gripezinha termina levando à morte.
0: Prefeito, como é que tem sido nesses 100 dias o seu relacionamento com o governador João Azevedo, relacionamento institucional? Existe esse relacionamento? Como é que funciona, prefeito?
4: Olha, alguns secretários que eu procurei, quero até destacar aqui o secretário da Receita, o secretário executivo da Receita, aliás, o secretário da Finança, né? o secretário executivo da Receita, eh, o, o doutor Polari, Rúnio, né, Polar e Filho, do lado da Cinep, que eu tenho procurado, o secretário de Educação, sempre me receberam muito bem. Em relação ao governador, eu pedi três audiências, estou aguardando o governador marcar aí a, o momento para levar alguns problemas de pedra de fogo que são da competência do Estado e eu, o que eu posso dizer é isso.
1: Cláudio Carvalho. É que circularam inclusive informações, eu acho que a pergunta de Cacá se deve a isso, de que o senhor teria feito elogios e estaria se aproximando politicamente do governador, então não existe essa, essa aproximação.
4: Não, Cláudio, eu agradeci uma ação do governador, você sabe muito bem que eu critiquei a Pedra de Fogo, uma, uma PB que liga a BR-230, a Pedra de Fogo, porque a Pedra de Fogo é muito extensa, Para você ter uma ideia dali, da, do rei da coxinha, até a fronteira com Pernambuco, o lado direito todo é Pedra de Fogo, tá? É, então, Pedra de Fogo vai dali até a BR-230, lá do outro lado, tá? Então, tem uma estrada, PB-030, que liga a, a BR-230, a Pedra de Fogo, que foi feita com a véspera de eleição pelo ex-governador. A obra foi entregue em torno de maio, a, a março, a abril. E quando, três meses depois, a estrada já tinha 293 buracos. Né? Foi uma estrada eleitoreira, feita em véspera de eleição, com material de péssima qualidade, custou mais de 18 milhões de reais naquela época, e esfarelou. E o governo do estado agora está recapeando, está re, é, refazendo praticamente toda a estrada. Então eu fui às redes sociais e agradeci ao senhor governador e também mandou o DR e a Pedra de Fogo dizer que ia asfaltar 10 ruas da nossa cidade. Não começou ainda o serviço, mas eu fui às redes sociais agradecer ao governador numa, numa atitude é, de ética, primeiro, e de, de agradecimento, de reconhecimento pela ação.
1: É, o senhor foi vice-prefeito de Luciano Cartacho e Luciano recentemente ressurgiu né? Ele estava recluso, mas ressurgiu na imprensa fazendo críticas duras ao prefeito de João Pessoa, Cícero Luciano. Como é que o senhor viu esse ressurgimento em um momento em que Cícero passava aí por problemas com a Enlur Também com a falta de vacinas, houve tumulto aqui para dos idosos por causa da falta de vacinação Como é que o senhor analisa esse quadro todo e, e as críticas de, de Cartacho a Cícero?
4: Olha, eu, eu, sinceramente, eu não vi a reaparição do ex-prefeito. E até acho que não devo fazer nenhum comentário, entendeu, Cláudia? É, até porque não vi, nem sei o que é que ele disse. Acho muito precoce qualquer ex-prefeito vir a público fazer qualquer comentário sobre uma administração que tem três meses. É, obviamente, as dificuldades que o prefeito Cícero enfrenta, e outros prefeitos se enfrentam, o meu exemplo também, é, cada um é que sabe, é, o sapato anda aperta, né? Eu não me lembro que lá atrás o ex-prefeito Luciano Agra tenha feito em três meses algum tipo de comentário acerca do, da, da administração do prefeito, do ex-prefeito Luciano Cartaxo, Mas eu não gostaria de comentar, até porque não ouvi, não, não tenho notícias do, dos comentários feitos pelo ex-prefeito.
0: Prefeito, se você se refere eu percebi agora no seu discurso se eu estiver errado, o eu me corrija mas eu percebi no seu discurso agora um certo ranço, digamos assim do ex-prefeito Luciano Cartacho Tô errado?
4: Não, ranço, não, sabe por Cacá, Eu tenho um defeito muito grande as pessoas que me fazem mal 48 horas depois eu estou curado integralmente
1: Traz Carvalho então, já estamos encerrando, né? Essa conversa é, quiser encaixar mais uma para finalizar. Bom, já que a gente está falando sobre essa questão de vice-prefeitura, o senhor confirma que não deu muita sorte quando foi vice-prefeito de João Pessoa? Porque por o senhor duas disse, vezes? Por duas vezes, né? Uma com o Ricardo Coutinho e outra com o Luciano Cartacho.
4: Olha, Cláudia, sorte é muito relativa, né? Porque eu vim servir a João Pessoa por duas vezes e graças a Deus, né? Obras, por exemplo como o programa de asfalto nos bairros, só no bairro das indústrias foram 85 ruas pavimentadas com recursos que eu viabilizei. Foram 86 milhões de reais. Só para lhe dizer, de emendas pessoais minhas, individuais minhas, eu empenhei para a cidade de João Pessoa, em 2016, quando eu deixei a Câmara para servir ao projeto de Luciano Cartacho, eu, deixei, eu empenhei 32 milhões de reais
1: agora
0: perdemos o contato, perdemos de contato telefone. Prefeito? Perdemos o contato com o prefeito Manuel Júnior, prefeito de Pedras de Fogo. A telefonia tava demorando aí, mas eu acho, acho... Já, já deu, já valeu já. A gente agradece o retorno aos caras para agradecer ao prefeito Manuel Júnior é, pela é. pela participação, mas e o prefeito Manuel Júnior prestou contas desses seus primeiros 100 dias e aproveitou também para dizer outras cocitas, mas.
1: Pois é, deixou, deixou bem claro que a relação com o Luciano Cartacho não foi das mais agradáveis, né? É. disse que Não, Escutou não dizendo um fez mas, mal, mas eu não guardo rancor de quem me fez mal. É. Então, tá
0: aí já é, já é uma já é um bom sinal já. Portanto é isso. Daqui a pouquinho a gente volta são 9 da manhã, 57 minutos. Vamos pro intervalo. A gente volta já já com mais notícias locais aqui na Band News FM. Vamos aproveitar, Cláudia, nesse intervalo e tentar conferir se tem 393, se tinha 393 buracos. 293. 293. Acho que foram
1: catalogados, né? Deve ter lá algum registro. No caderninho, né? né? No... Buraco número um, buraco no
0: número dois. Tal, a direita da pista, à esquerda, uh -huh. 100 metros, lá, né? Cara, com tal. Um abraço ao prefeito, obrigado pela participação, retornou pra agradecer. 958 intervalo, a gente volta já já.
1: de volta, 10 horas na grande João Pessoa. Nos pregos. Exatamente, você está aqui conosco na Band News Manaíra. A Justiça da Paraíba autoriza em caráter liminar as aulas presenciais em uma escola particular de João Pessoa. As decisões foram proferidas pelas quinta e primeira varas da Fazenda Pública da Capital, em duas ações ajuizadas pela Instituição de Ensino contra os Decretos Estadual e Municipal. Nas decisões, as juízas Ivanov Maria Espéria Gomes dos Santos e Giane Teotônio de Carvalho determinaram que a escola pode oferecer aulas presenciais, mas oferecendo a opção da modalidade remota, inclusive no ensino médio, além de seguir todas as medidas de prevenção contra a covid 19 O governo do estado e a prefeitura de João Pessoa também estão proibidos de impedir o funcionamento da instituição de ensino e de aplicar multas ou aplicar quaisquer punições por causa da volta das atividades presenciais. O Tribunal de
0: Contas do Estado da Paraíba vai monitorar a campanha de vacinação contra a covid 19 nos municípios. O órgão enviou às prefeituras um questionário sobre ações de imunização que deve ser respondido até a próxima segunda-feira. A iniciativa é do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas. O TCE Paraibano aderiu ao Hot Site Nacional dos Tribunais de Contas para monitoramento da campanha de vacinação nos estados, municípios e distrito federal. A ferramenta vai reunir informações sobre fiscalização
1: e boas práticas de gestão relativas aos planos de imunização. Morre no hospital Padre Zé mais uma ex-interna daquele abrigo que funcionava de maneira irregular no bairro de Tambalzinho, aqui em João Pessoa. Ela faz parte de um grupo de 25 pacientes, entre idosos e pessoas com problemas psicológicos, que foram levados para a unidade de saúde no último dia 5 de abril. Luísa do Socorro Silva Soares Figueiredo, de 54 anos, faleceu hoje de madrugada e era paciente psiquiátrica. Ela é a segunda pessoa que morre depois do resgate. Antes foi um idoso que tinha um problema oncológico. O prefeito de João Pessoa Cícero Lucena assina em instantes
0: a ordem de serviço para implantação do projeto papel zero na prefeitura da capital. A ideia é otimizar processos reduzir burocracias e despesas dar mais transparência aos atos administrativos, fortalecer o planejamento e reforçar o compromisso da gestão com o meio ambiente. O papel zero é uma das metas do programa João Pessoa sustentável orçado em 200 milhões de dólares e que projeta colocar a capital paraibana na rota das cidades inteligentes.
1: A Polícia Civil do Rio de Janeiro está cumprindo mandados contra empresários que ofereceram doses da vacina de Oxford ilegalmente, ilegalmente a pelo menos 20 prefeituras de todo o Brasil. As ordens de busca e apreensão são cumpridas no Recife, onde a empresa tem sede. A Operação Cinedi. Que em latim significa sem data, apura a pura oferta de meio bilhão de doses do imunizante que jamais seriam entregues. De acordo com as investigações da Delegacia que combate a lavagem de dinheiro do Rio de Janeiro, os empresários se passavam por representantes da EcoSafe Solutions, uma empresa na Pensilvânia, Estados Unidos. Eles alegavam que essa empresa americana recebeu 500 milhões de doses por ter financiado os estudos da vacina e aí estariam tentando aplicar o golpe. em prefeito de todo o país. Bota tá
0: aí, quer quem quer, né?
1: Mas é impressionante, é impressionante a capacidade. É caba, cara de pau, né? Pois é, no momento de pandemia, as pessoas desesperadas por vacina e aí surgem os um, bandidos. O espertalhão desse,
0: o um é. mentido do espertalhão.
1: Não, e, e acaba o cabo acreditar, o pior é o, o outro lado
0: acreditar que tem vacina sobrando assim, a ponto de, né? Loucura. Vamos falar de esportes? No sufoco, o Palmeiras vence na estreia da Libertadores. Maurício Ferreira, traz o destaque.
6: O Palmeiras leva susto na estreia da Copa Libertadores, mas busca vitória no último lance. Ontem, a equipe de Abel Ferreira enfrentou o Universitário do Peru em Lima e teve a chance de construir um placar tranquilo. Danilo, no primeiro tempo, e Rafael Veiga, já na etapa final, colocaram o Verdão com 2x0 de vantagem. O Universitário buscou o empate logo após a expulsão de Imperiur. Em dois minutos, Gutierrez marcou duas vezes. A vitória ao Viverde só veio no último minuto, quando Scarpa bateu escanteio e o jovem zagueiro Renan, 18 anos garantiu o triunfo na estreia. O Palmeiras encerrou a sequência de quatro jogos sem vencer e agora voltará a campo amanhã contra o Guarani em Campinas pelo Campeonato Paulista.
0: Ainda pela Libertadores, o Atlético Mineiro ficou no 1 a 1 com o Laguaira da Venezuela, pela Sul-Americana, Bahia e Montevideo City empataram em 1 a 1 e o Ceará. Do nosso glorioso Cacá Martins bateu o Jorge oh, tá Wilsterman por 3 a 1. Ceará tá um timinho organizado da gota. Viu? Tá bacana de ver o Ceará. Muito bom. Gestão, gestão é tudo, né? Gestão em tudo, enquanto o Ceará tem uma gestão decente, bacana, honesta, séria, o meu esporte Recife reelegeu um dia desse o Milton Bivá, cuja meta é rebaixar o esporte, ele só sossega quando vê o esporte na Série B. 10 e 6 na Paraíba, Cláudia Carvalho, é vacinação suspensa em Campina Grande, viu?
1: Pois é, vacina suspensa é falta de doses, né, Pois tá é. Cá? A, a segunda dose da vacina
0: da Covid em dosos de 85, 89 anos de idade, estava anunciada para hoje. Amanhã está suspensa, está cancelada, na verdade. A dose de reforço desse público só deve ser aplicada em junho. A aplicação da segunda Meu dose, Deus. que acontece nesses próximos dois dias, vai ser dos profissionais de saúde que receberam a vacina de Oxford há 90 dias. A aplicação é realizada nas próprias unidades de saúde, onde os trabalhadores tomaram a primeira dose. A vacinação das pessoas com 60 anos acima. Também anunciadas pela Secretaria Municipal de Saúde, estão mantidas hoje e amanhã. As ações vão acontecer em todas as unidades, as unidades básicas de saúde e tal. Agora, por que tem vacinação?
1: Porque a vacina é a de óxido. Exato. É a de óxido. Aí tem. Tem descontrolidade em é que estoque. Não tem. O problema é a velha Coronavac. Pois é, chegou em, em oferta bem maior no início, mas agora está faltando, né? O ministro Marcelo Queiroga, que começou, né, assumiu o, o cargo, anunciando que iria. Melhorar muito a questão da vacina. Ontem já teve que recuar um pouco, dizer que vai atrasar, né? vai ter aí uns dois meses de atraso na distribuição das vacinas. E é, é um fator preocupante, porque a gente vai receber amanhã provavelmente 59 mil doses, que não é praticamente nada. 11 né?
0: mil apenas de da, coronavac. Da coronavac, quando o déficit é de 40 mil, 40 mil pessoas aqui deviam já ter tomado a segunda dose. Tá preocupante. Ah, o Butantan então, parece que vai começar a fabricar 5 milhões de doses agora e tal, mas
1: enfim demoram. Né? Ainda fica nessa questão para usar um termo da medicina doses homeopáticas, né? O que a gente precisa de, de, de vacinação massiva em todo o país. Bom, o governo da Paraíba reduziu a burocracia para os construtores conseguirem as certificações de regularidade fiscal. Os construtores de obras serão inseridos em um cadastro positivo criado pela Secretaria Estadual da Fazenda. A portaria da Secretaria da Fazenda foi publicada ontem no Diário Oficial Eletrônico. Em entrevista a Band News é FM Manaíra, o secretário de Estado da Fazenda, Maria Alvo Laureano, conversou com Yuri Queiroga e Aline Guedes e detalhou esse cadastro positivo.
0: Inclusive tem muita gente, eu já recebi algumas mensagens de alguns ouvintes, reclamando exatamente sobre essa medida aí do do governo do estado, essa novidade, esse cadastro positivo. Vamos ver a entrevista, vamos lá. E a gente vai falar sobre essa portaria, sobre de que maneira a burocracia vai ser reduzida com o secretário da Fazenda, o secretário da Fazenda Estadual, Marialvo Laureano, que já tá conosco aqui por telefone. Secretário Marialvo, seja bem-vindo ao Band News, Manaíra, segunda edição. Bom, em que essa portaria vai agir para que a burocracia realmente seja diminuída? No, em, em que pontos eh, vai haver uma, uma simplificação para que, que o construtor chegue mais rápido às certificações de regularidade fiscal?
5: Com relação a, ao crédito, chama-se crédito, a certificado de regularidade fiscal dos construtores... É importante ressaltar também essa, esse setor da economia, a indústria da construção civil. que é, somos parceiros, né? o governo é parceiro de todos os setores da economia. E o setor da construção civil também não é diferente, somos parceiros e nós temos consciência do, da quantidade de empregos que é gerado na indústria da construção civil, não só emprego, mas emprego de renda. Então o nosso governador é, determinou que desse celeridade, que modernizasse a liberação dessa dessa certidão e desse celeridade e agilidade e para para isso foi necessário criar esse cadastro positivo o cadastro positivo nada mais é quem vai ter essa, essa quem vai constar no cadastro positivo são essas construtoras que têm regularidade eu posso afirmar a você que a maioria das construtoras é, existe essa regularidade então com a criação desse cadastro positivo vai ser possível liberar essa certidão com até dois dias daquelas, daquelas empresas que estão regulares. Então, nós temos um convênio que criou esse certificado digital, o Cresce, nós temos um convênio é, entre o Estado da Paraíba e a Prefeitura de João Pessoa. Sim. Esse Cresce nada mais é, essa regularidade, nada mais é para... Ele tem dois objetivos fundamentais, que é combater a sonegação, para que... As construtoras, quando comprarem os produtos, elas comprem com nota fiscal e também para combater a concorrência desleal entre as construtoras. Né? Então, nós temos aí um leque, digamos, a maioria das construtoras, elas trabalham de forma regular e tem algumas construtoras que não trabalham dessa forma e que aí fazem uma concorrência desleal com as outras construtoras que compram com nota fiscal que paga os seus tributos. Então, esse creche ele tem essas duas, esses dois objetivos. Então, é fundamental que ele eh, se mantenha, digamos assim, na área tributária, mas é fundamental que nós gestores públicos eh, possam fa possamos facilitar a
7: vida dos empresários. Certo. É, em até quantos dias, Marialvo, esse, esse CREF pode ser emitido? Em, quais tipos de obras esse documento pode ser dispensado?
5: É, a portaria, ela reza hoje que uh, uma obra de até 200 metros quadrados será dispensado o CREF. E o CREF, ele, ele vai ser liberado para essas empresas que estão no cadastro positivo em até dois dias. Eu também eu quero ressaltar o apoio, inclusive, do Sinduscom, na pessoa do seu presidente, eh, do Wagner, é que, eh, que é totalmente a favor desse crédito, dessa, dessa, digamos, dessa obrigação acessória para que se tire o hábito. Então, o Sinduscon como a maioria dos construtores, estão a favor eh, desse crédito. Por isso, pelo motivo que eu falei agora, combate, sim, essa concorrência desleal. O que eles precisavam era exatamente dessa, dessa modernização... Né? eles vão encaminhar agora tudo via é, magnético né? por e-mail é, nós estamos trabalhando a Secretaria da Fazenda com a Secretaria da Fazenda de João Pessoa a Secretaria da Fazenda da Paraíba com a de João Pessoa para que eles não precisem nem pegar esse crédito esse certificado digital, quando a gente interligar é, os, ou integrar os dois sistemas da, da, do Estado e do Município, então nós estamos trabalhando exatamente para facilitar. O primeiro passo foi essa criação do cadastro positivo, que nós vamos liberar o crédito até dois dias para aquelas empresas que estiverem
7: reguladas. Entendi. Muito bom, muito, uma decisão muito positiva, trazendo menos burocracia né, para os construtores aqui do nosso estado. Marialvo Laureano, a gente conversou com ele, ele é secretário de Estado da Fazenda. Doutor Marialvo, muito obrigada mais uma vez por sua gentileza de sempre em conversar conosco aqui da Band News. Nós que agradecemos,
5: estamos sempre à disposição. Grande abraço para vocês, bom trabalho.
0: Aí, portanto, a informação para você. 10 da manhã mais 13 minutos agora na Paraíba, dez e treze. agora a gente pega um voo para Brasília. Lá está ela, Fernanda Martinelli, nossa correspondente na capital federal. O Congresso começa a analisar Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 e e já. Fernandinha, é você, bom dia.
7: Olá, Cacá, bom dia a você, bom dia a todos do estúdio. É isso mesmo, o Congresso começa a analisar a LDO para que não haja atrasos em relação ao que aconteceu agora em 2020, por causa da pandemia da Covid de 2019. O Congresso já começa a analisar, inclusive, tratando sobre o salário mínimo, que deve ter um aumento para R$ 1.140,00, hoje o salário é de R$ 1.100,00. E também um déficit de cerca de 170 bilhões de reais no orçamento. Vale lembrar que apesar de ser um valor alto, esse é um déficit menor do que em 2020, que foi de 247 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro pediu alguns ajustes dentro desse orçamento e agora é, cabe ao Congresso Nacional analisar. O presidente Arthur Lira solicitou sessão virtual, porque muitos parlamentares não vieram essa semana para Brasília por causa do feriado que aconteceu ontem. Mas as sessões vão continuar acontecendo de forma virtual hoje e amanhã para fazer essa análise. O voto final mesmo, a análise principal, só deve acontecer na próxima semana em relação a todos os projetos que estavam na pauta. Apesar da concentração ser totalmente em torno da instalação da CPI da Covid, que acontece na próxima terça-feira. Já com a análise dos nomes para ocupar os cargos principais, presidente, vice-presidente e relator, então a movimentação já começa na segunda, com a conclusão da LDO e também a questão da instalação da Covid na próxima terça no Senado da República, o que deve se estender por toda a semana. Fazendo um pequeno resumo, hoje o STF também se reúne para retomar o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de já ter determinado a continuação da decisão é, monocrática do ministro que, que definiu que ele, é, todos os julgamentos dele foram derrubados, agora falta análise dos destaques, destaques que foram apresentados pelos próprios ministros e também em relação à suspeição. Do juiz Sérgio Moro. Essa votação no STF deve acontecer hoje e amanhã, mas não muda o cenário em relação ao ex-presidente Lula, que deve disputar as eleições em 2022. Cacá.
0: Obrigado, Fernanda, pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília. São 10 e 15 agora na Paraíba, 10 da manhã, mais 15 minutos. A Polícia Rodoviária Federal na Paraíba prendeu ontem à tarde um homem foragido da justiça pelo crime de roubo em Santa Rita. A equipe policial visualizou uma motocicleta na BR-230 que evitava se aproximar da viatura, o veículo foi abordado, ao realizar consultas ao sistema foi constatado que o condutor, um homem de 26 anos, possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo expedido em abril de 2019. O homem foi detido, encaminhado à polícia civil e vai cumprir a pena definitiva imposta pela justiça de Campina Grande, Cláudia.
1: É impressionante o número de foragidos da justiça que a PRF tem prendido e também igualmente impressionante o número de carros roubados que também são recuperados pela Verdade. Polícia Rodoviária Federal. É um espetacular da Polícia Rodoviária Federal. Eu sou suspeito para falar da Polícia Rodoviária Federal, eu já disse aqui várias
0: vezes, não com você ainda aqui Cláudia, na bancada, mas uhum. é meu pai foi da Polícia Rodoviária Federal. Então, Sim. Então, é, eu conheço de perto, lógico que ele se aposentou, 30 anos atrás, por exemplo, em 1990, 89 para 90. Então, minha infância toda foi vendo meu pai trabalhando na Polícia Rodoviária Federal e eu sei que realmente é esse o trabalho da PRF e aqui na Paraíba tem sido feito um trabalho fabuloso, capitaneado aí pela nossa querida Keila Mello e todos aí que fazem a PRF, homens e mulheres que fazem a Polícia Rodoviária Federal. Parabéns de verdade, muito orgulho de, de, de ter uma instituição como a PRF a disposição da população. Muito
1: e outro ponto que eu destaco muito positivo na PRF da Paraíba é que é extremamente acessível à imprensa né? Demais. sempre que a gente vai em busca de informações a gente obtém uma resposta por exemplo, a Polícia Federal já é uma coisa completamente complicada né? Pois é, por exemplo, esse caso aqui que eu recebi
0: eu nem, nem precisa ir atrás, a PRF que mandou pra Exato. gente enviou pra gente, então quer dizer, tem isso né? abertura mesmo com a, com a, com a imprensa a PRF é uma caixa de pandora é um mistério. A PF.
1: A PF, né? A
0: Caixa é a de
1: Pandora. Caso, é a PF, Caixa de Pandora. Parabéns à PRF. Bom, uma outra informação que hoje está circulando e está repercutindo muito a partir da Universidade Federal da Paraíba hum. é que o Diretório Central dos Estudantes, o popular DCE da UFPB, ele recebeu na segunda-feira, na última segunda-feira, uma cobrança que vem da UFPB. São... 46 meses de aluguel que a nova reitoria está cobrando ao DCE da UFPB. Isso baixou seu barriga no reitor, foi? Bom, eu não sei o que é que baixou, né? Mas deve ter alguma algum amparo jurídico. Eu já tentei um contato aqui com ah. com a assessoria da UFPB, ficaram de me retornar aqui com as explicações, mas o fato é que realmente existe isso. O DCE da UFPB foi notificado para pagar 46 meses de aluguel atrasado. Sabe quanto é que dá essa continha? Hum. 870 mil reais. Uau! 870 mil reais é isso. Deixa aí... contar rápido aqui de padaria. aqui. O... 870 dividido 46. por 46. O DCE já lançou ah, uma nota. O alugou o cara da gota, 18.913. Pois é, tá realmente. Peraí, bem eu fiz. Bem caro. Conta certa?
0: 890 e quanto? 870. setenta mil,
1: mil. Dividido por 46 meses. Dividido por 46. É isso mesmo, 18.913. Não ah, é o carro da goitana. Pois é, eu estou reproduzindo aqui o que o DCE está uhum. dizendo. Né? Eles publicaram no Instagram uma reclamação e estão dizendo que não vão pagar porque não são a empresa para pagar aluguel pelo uso do espaço, que prestam o serviço aos estudantes. Ah, dizem o seguinte, esse espaço é nosso, conquistado historicamente por centenas de estudantes que passaram antes de nós. Sendo assim, entendemos que essa cobrança é direcionada aos estudantes que compõem e já foram gestão do Diretório Central dos Estudantes. Nós iremos passar, o reitor irá passar, mas a entidade ficará e ficará dentro da UFPB. Dizem que não vão pagar essa conta e ah, agora... Com a palavra o reitor Eu entrei em contato com o reitor também ele, Porque na publicação do DCE da UFTB O DCE disse que está sendo perseguido O reitor comentou apenas na mensagem do WhatsApp Que não existe perseguição Mas vai se pronunciar de maneira oficial A respeito dessa questão Conversei com algumas pessoas da universidade E essa cobrança é algo novo mas a informação que me foi passada é que naquele plano que o, o presidente Michel Temer lançou para as universidades, que era o futuro e sim, o Futurici, havia mudanças. Foi alvo, foi alvo de muito protesto. Exato, muitas críticas. Então, o futuro já traria a possibilidade de se cobrar pelo aluguel de associações, entidades que funcionassem dentro do, do, dos campi. No caso da UFPB, a cobrança até agora só veio à tona a questão do DCE, mas na verdade todos os, os sindicatos, que tem o Sintesp, que funciona lá dentro, tem, enfim, outra, outras entidades, a DUF também funciona lá dentro, aliás, juntinho lá do DCE. Também está sendo cobrado, estão sendo cobradas taxas de aluguel e me parece que outras taxas também. E é uma confusão que está eclodindo a partir da UFPB. Ainda não existe uma, um posicionamento oficial da reitoria, mas é claro que nós estamos aqui na Bande News Banaíra, disponíveis para também trazer o outro lado e por que que de repente se passou a cobrar. Nas gestões anteriores não era cobrado, né? Inclusive teve uma informação de que a reitora Margarete Diniz recebeu essa orientação de de fazer a cobrança, mas ela preferiu não fazer. Agora o reitor Valdinei Gouveia, ele tem outro entendimento e decidiu passar a fatura para o DCE, para a DUF, para o Sintesp, então tem aí uma nova realidade com a qual essas associações, e entidades que estão na dentro do campus da UFB, vão ter que lidar. Ao
0: de seu barriga. Seu barriga cobrava 14 meses de aluguel ao pobre do seu Madruga. Agora são Que 40... seu Madruga não pagava seu nunca. Seu Madruga né? não pagava nunca, né? Agora são 46 meses. Quase 4 anos. Tá bom. 10 e 21, intervalo, a gente volta já. 10 horas mais 25 minutos. A prefeitura de João Pessoa retoma hoje a vacinação contra a influenza. O processo foi suspenso ontem em razão do dia de Tiradentes. A campanha que foi ampliada tem como público crianças de 6 meses a menores de 5 anos, 11 meses e 29 dias, além de gestantes, puérperas e trabalhadores de saúde da atenção básica que atuam nas unidades de saúde da família. A vacinação ocorre de segunda a sexta nas USFs integradas no horário das 7 às 11 da manhã e do meio-dia às 4 da tarde. As doses também estão sendo aplicadas nas policlínicas municipais, das 7 da manhã às 5 da tarde, e no Centro Municipal de Imunizações, das 8 da manhã às 4 da tarde. Eu falo da vacina contra a influenza, contra a gripe.
1: E agora nós vamos falar sobre a vacinação contra a covid 19 que permanece suspensa aqui em João Pessoa. A campanha só vai ser retomada quando chegarem novas remessas do imunizante. Em menos de duas semanas, essa é a segunda vez que a vacinação é suspensa por falta de doses. A expectativa é de que novos lotes do imunizante cheguem até amanhã a Paraíba.
0: A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa atualiza a tecnologia de semáforos adaptativos utilizada na capital. A expectativa da CEMOB é de que a população já possa conferir a partir de hoje o reflexo desse ajuste. O objetivo é agilizar o fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico e otimizar o tempo que os condutores levam para concluir seus trajetos. A tecnologia foi aplicada onde o sistema de semáforo inteligente está presente, ou seja, nas avenidas Epitácio Pessoa e Rui Carneiro e no retão de Manaíra. No total, esses corredores possuem 40
1: semáforos instalados. O pleno do Tribunal de Contas do Estado rejeita as contas relativas a 2018 do município de Cabedelo, pega aí a gestão dos prefeitos Leto Viana de 1 de janeiro até 3 de abril e Vitor Hugo de 4 de abril a 31 de dezembro. Durante a sessão de ontem, a corte também imputou débitos de 382 mil reais a Leto Viana e 48 mil a Vitor Hugo, devido às irregularidades apontadas pela auditoria totalizando 430 mil reais. Essa decisão, e dela cabe recurso é motivada por despesas irregulares no pagamento de servidores considerados fantasmas em relação às contas de Leto Viana. Já em relação a Vitor Hugo foi pelo excesso no pagamento de serviços de pavimentação referentes a estudos geotécnicos. Em nota, o atual prefeito Vitor Hugo disse que está tranquilo, está confiante que essa divergência encontrada no contrato do programa Pavimenta Cabedelo vai ser sanada, já que para ele a análise técnica que baseou a decisão contém erros de interpretação. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do
0: caso Lula, as informações de Brasília com Rafael Procópio.
3: O plenário do Supremo Tribunal Federal volta a se reunir hoje para decidir sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e para onde vão os processos de Lula na Lava Jato. Na semana passada, o STF rejeitou um recurso da Procuradoria-Geral da República e confirmou a liminar do ministro Luiz Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente na Justiça Federal do Paraná. Agora, os ministros vão decidir se os processos serão encaminhados para São Paulo ou para o Distrito Federal. Logo depois, a corte vai analisar a decisão da segunda turma, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial ao condenar o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá.
1: Informações do esporte, o Corinthians estreia hoje na Copa Sul-Americana e quem traz os, de os detalhes agora é Maurício Ferreira. O
6: Corinthians encerra a preparação e viaja ao Paraguai para a estreia na Copa Sul-Americana. Hoje o time de Wagner Mancini enfrentará o River Plate às nove e meia da noite no estádio Defensores Del Chaco. A lista de relacionados para o duelo não conta com o zagueiro Raul Gustavo, poupado pela comissão, e com Rodrigo Varanda, por um trauma no pé direito. Uma provável formação titular do timão tem Cássio, Wagner, Gil, Bruno Mendes e Fábio Santos Gabriel, Camacho e Luan Otero, Gustavo Mosquito e Jô A Band News FM transmite River Plate do Paraguai e Corinthians a partir de nove da noite, com narração de Doni Vieira
0: Seu Caminho Dez e vinte e nove, informaçãozinha rápida de trânsito agentes da CEMOB estão monitorando e intervindo nas imediações do Centro Administrativo Municipal no bairro de Água Fria, informação de protesto no local é, No momento, esse protesto não prejudica a fluidez no trânsito a gente vai apurar saber o motivo desse protesto que está acontecendo no Centro Administrativo Municipal no bairro de Água Fria. Mas a gente, a CEMOB, já estão lá organizando o trânsito. Ouvintes participando com a gente, antes do nosso, nosso colunista Ricardo Cervalo, no 9911-9207, 9911-9207, vamos lá.
5: Bom dia, Cacá Barbosa, bom dia, Cláudia. Eu estava ouvindo a matéria sobre essas instituições que estão dentro do campo da UFPB, é, e eu acho justo, sabe por quê? Tem uma lanchonete lá que paga 4 mil, outra paga 12, outra paga 8. Quer dizer, o pessoal está gerando emprego, está né? gerando renda dentro da universidade, eles não pagam. Por que, que o sindicato não pode pagar? Por que o que DCE não pode pagar, que recebe inclusive é, é, a colaboração dos seus associados? Ué, por que vocês estranho isso? Não é estranho não, que eu acho que é errado ele não pagar, com certeza. É o espaço físico que tem que pagar. Então ele para lá e não tem que pagar. O cara tem um restaurante que tem que pagar? O cara não tem um hotel que tem que pagar ou comprar o prédio? Ô oh, meu Deus, me ajude esse povo, né? Pai, gosto que de mamada, bom dia.
0: Bom, é, o sindicato, sim, né? Arrecada contribuição
1: sindical, no caso do DCR, não, né? É, o DCE e, e tem outras instituições que são menores, os centros acadêmicos, centros acadêmicos por exemplo, que também. sempre existiram, aí eu fico me perguntando se também vale cobrança para os centros acadêmicos, né? É, no caso do DCE, a fonte de, de recurso que eles tinham é a carteira estudantil, mas houve mudanças houve também mudanças nessa, também, nessa isso, questão eles e eles não, não estão mais né, organizando esse processo de distribuição das carteiras. Aí, de onde é que eles vão tirar esse dinheiro? Não faço ideia. Pois é. 10 da manhã, 31 minutos na Paraíba. Direito e Poder, com Ricardo Sérvulo. Como é. todas
0: as quintas-feiras acontece, o doutor Ricardo Sérvulo
1: está aqui. Reforma eleitoral, Cláudia Carvalho, é o tema. Exatamente, já chegou a quinta-feira e com ela a participação do nosso querido amigo Ricardo Sérvulo, que vai falar hoje sobre reforma eleitoral. E se ela já pode ser válida para as eleições do próximo ano, a proposta está na Câmara Federal. Bom dia, Ricardo Sérvolo, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, primeira edição.
8: Bom dia, Cláudia Carvalho, bom dia, Kaká. e bom dia aos ouvintes da Band News FM. É isso mesmo que vocês falaram aí, a questão da reforma, mais uma reforma eleitoral que está sob a relatoria da deputada federal Margarete Coelho, que é, do, que é do, do Piauí, inclusive minha amiga pessoal, porque faz parte da, da Academia de, de Direito Eleitoral e Político, que nós pertencemos. E é, essa, essa reforma ela envolve um, um, um ponto muito interessante, que é a possibilidade... Cláudia e Cacá, a possibilidade de criarmos um código, é, um código de processo eleitoral. Qual seria a vantagem disso? Qual seria a grande utilidade disso? A, a, utilidade, a, a visão de nós juristas é que é, dessemos mais segurança juri, jurídica ao processo eleitoral, ao sistema eleitoral brasileiro, no, no que tange à questão da segurança jurídica. Como? Para que não houvesse tanto sobe e desce de decisões e de interpretações, e essa, essa criação do código, é, do código de Processo Eleitoral, Código Processual Eleitoral, ele é, tem um endereço certo, né? É, atingir, dar uma normalidade, não atingir, mas dar uma normalidade... Nas decisões, uma previsibilidade Nas decisões do Tribunal Superior Eleitoral Para evitar que o Tribunal é, Fique é, fazendo interpretações é, Em cima da hora Ou é, alterando as regras do jogo né, Enquanto o jogo está prestes a ser jogado Ou já está sendo jogado porque já está no ano No ano eleitoral e isso causa realmente um, 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 um desconforto, causa uma incerteza, isso mexe com os ânimos, do, 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 não só dos candidatos, mas dos próprios eleitores. E aí você imagina o seguinte, é que é, esse estado de coisas, você sabe como começa, mas não sabe quando termina. É típico do, do, do sistema de justiça brasileiro, Infelizmente, esse, essa, essa instabilidade jurídica, essa falta de segurança jurídica, que tem reflexos, inclu, inclusive e principalmente, até nos, nos investimentos estrangeiros aqui no Brasil. Mas essa reforma, Cacá e, e, e Cláudia, e os ouvintes da Band, ela é mais ampla. Não se falou uh, que seria uma mini-reforma, não. Ela, ela tem uma, uma, um, um espectro mais abrangente. Por exemplo, se discute a volta da, da colocação de outdoor. Né? Se discute, por exemplo, a volta dos, dos chamados showmícios, né? que para o ouvinte que não, não acompanhou, é, que não, não é clássico como eu, né? já estou aqui de meia-idade... Mas os comícios eleitorais, antigamente, eles eram uma verdadeira festa, né? Tinha bandas até 2004, famosas... É 2004,
0: para ser mais preciso. É, como? Isso foi até a campanha de 2004. O último ano de campanha com showmício 2004, foi 2004. Ah, 2004,
8: isso, isso. Perfeito. Então, é, tinha os, 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 esses chamados showmícios, né? que a meu sentir, ele desvirtuava muito o sentido da, do próprio comício, do próprio da própria eh, via do próprio, do próprio instrumento que é eh, fazer essa interlocução do candidato com o eleitorado de forma eh, presencial enfim, faz, faz parte da nossa cultura, mas também não para por aí, veja só ele questiona também a mudança de, dos sistemas eleitorais né? a questão do voto distrital eh, tá, está também em, em, em discussão a distribuição de brindes, olha aí a, a, a possível o possível retorno de, da distribuição de brindes
0: ou seja, tem coisa que agora, agora doutor, eu... me, permita, me permita só um, um detalhezinho, então quer dizer que essa reforma é o seguinte, vai ser tudo como Dantes no quartel de Abrantes, né? vai voltar um monte de coisa né então vamos ter aí o que tínhamos antes mesmo daquela reforma que foi motivada por causa do mensalão, por causa daqueles escândalos todos e tal. Quer dizer, teremos nada de novo, né? Só velho, né? Em tese, pode acontecer tudo isso,
8: Cacá. Em tese. Mas não quer dizer que na prática isso venha a se concretizar. A proposta Primeiro é essa. porque a Pro... tem discussões, tem propostas nesse sentido. Sim, a proposta está sendo ventilado isso na proposta. Agora. Isso não quer dizer que isso vai ser efetivado Até porque eu acho o seguinte A sociedade hoje ela tem um peso muito diferente Claro que ainda está aquém da pressão e é, da exigência em cima da, da, dos políticos Principalmente do legislativo né? No sentido de é, mudar a cabeça Mudar e conduzir e ser formadora de opinião Porque ela mesma é quem tem a opinião ela é quem paga a conta, não é verdade? Então, eu acho que muita coisa dessa, ela não vai, não vai passar, porque a sociedade mesmo, ela não deve aceitar essas, essas mudanças que em si, a meu ver, significa um retrocesso. Um retrocesso. Eu acho que o ponto fundamental disso chama-se dar estabilidade ao sistema, eleito ao sistema de justiça eleitoral. Para que não fique, Ô Ricardo, é meu prazer.
1: Essas as modificações elas foram feitas, na verdade, para pelo menos reduzir. A intenção seria eliminar, mas enfim, na prática reduzir o poder econômico sobre a decisão, né, dos eleitores. Se, se essas modificações passarem, a gente volta realmente a ter muito mais influência do, do dinheiro, né, do 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 financiamento aí, enfim, não sei como é que se aliaria também essa questão do financiamento público a esses incrementos aí de showmício, de brindes, me parece algo bem contraditório, né? É muito contraditório e também está pautada a questão do financiamento.
8: Quer dizer, está sendo vendida uma ideia como se for uma, uma mini reforma eleitoral, mas na verdade ela pode fazer uma big mudança dentro das regras eleitorais aqui no Brasil. E isso... É, está sendo discutido agora Em período pandêmico né? Mas já está sendo discutido E qual é a ideia, Cacá e, e é, Cláudia A ideia é que essa, essa reforma Ela aconteça E que ainda este ano Para que o princípio da anualidade Ou da anterioridade né, Para que o ouvinte possa entender Uma lei só pode valer Se ela for feita no ano anterior então, como nós temos eleições para 2022, aí sim há essa pressa para que aconteça a mudança, agora já em 21, para que essas possíveis mudanças já possam ser efetivadas, já possam valer para as próximas eleições, no caso as, as eleições de 2022. Vale a sociedade ficar ligada, a sociedade usar os canais de comunicação que tem a, a Câmara é, Federal, as redes sociais, para que a gente acompanhe de perto, porque como Cláudia falou, e como é, Cacá bem o disse, é, muita coisa é retrocesso, muita coisa é voltar é, é, ao atraso, é provar é, do mesmo, é provar daquilo que não deu certo, e que foi corrigido, isso eu acho que é muito custoso, é muito é, pesado, é muito caro para a sociedade brasileira.
0: Doutor Ricardo servo um abraço, até a próxima quinta.
8: Um abraço, até a próxima quinta e um bom final de semana para vocês.
0: forte abraço. 10h40, antes da gente ir para o intervalo, temos boa notícia com relação à vacina. Já temos a uh, quantidade exata, a hora que chega, a hora que sai, qual é a informação, Cláudia? Pois
1: é, a Secretaria de Saúde informou agora há pouco que a Paraíba vai receber no fim da tarde de hoje 59.300 doses de vacina contra a COVID-19. São 11.800 para aplicação da segunda dose da Butantan e 47.500 para aplicação do público da AstraZeneca. A distribuição para os 223 municípios acontecerá a partir das 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 23. 10:41 intervalo a gente volta já já com o último bloco. 44 você está conosco aqui no band News manaíra primeira edição e nós estamos dando prosseguimento às notícias de hoje a paraíba confirma mais 1.108 novos casos de covid 19 e 29 mortes nas últimas 24 horas sendo 17 delas ocorridas de fato entre terça-feira e ontem agora o estado contabiliza desde o início da pandemia 283.147 casos da doença 6.549 horas óbitos e 195.115 pacientes recuperados. Em toda a Paraíba, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico é de 61%. Na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva para adultos está em 64%, em Campina Grande 65% e no sertão 53%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 53 pessoas foram internadas nas últimas 24 horas, sendo em média uma a cada 27 minutos, e no total, 702 pacientes estão em unidade de referência por todo o estado. O
0: município de Campina Grande passa a fazer parte da Comissão Estadual de Vacinação contra a Covid-19 que discute questões relativas à organização, divisão e distribuição das doses. A Secretaria Municipal de Saúde participa hoje de forma remota da primeira reunião da comissão. A medida tomada pela Secretaria Estadual de Saúde atende também. Há uma decisão da Justiça Federal que obriga o Estado a publicizar os critérios de distribuição das vacinas entre os municípios. A inclusão de Campina Grande na comissão acontece após questionamento do prefeito Bruno Cunha Lima quanto à condução do Estado no processo de distribuição das vacinas. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual identificaram falhas importantes na divisão das doses.
1: O Banco de Leite Anitta Cabral volta a alertar sobre a situação crítica no estoque e pede mais doações. Por causa da alta demanda de bebês, o risco de desabastecimento aumentou. As interessadas em doar leite materno podem entrar em contato pelo telefone 991030059 repetindo 991030059, um, que também recebe mensagens pelo aplicativo WhatsApp. O Banco de Leite Anitta Cabral é responsável pelo fornecimento do leite materno para a maternidade Frei Damião, que atende a gestantes e puérperas acometidas pela Covid-19, além de ser referência em UTI neonatal na Paraíba. O presidente da Câmara Municipal do João
0: Pessoa, vereador Dinho Dausley, do Avante, alerta a população para mais uma modalidade de golpe em aplicativos de mensagens e de vendas de produtos. De acordo com o parlamentar, a nova artimanha dos estelionatários usa o nome dele, um extrato falso de depósito bancário, para forçar a vítima a entregar o produto da venda. O comprovante de transferência eletrônica, de acordo com a assessoria do vereador, seria obtido através de um depósito em envelope vazio em uma conta que seria dele. De posse do documento, os golpistas tentariam obter o produto negociado pela vítima.
1: E o Instituto Butantan começa a produzir as 5 milhões de doses da Coronavac com a matéria-prima que chegou da China na última segunda-feira. A entrega ao Ministério da Saúde está prevista para ser retomada em 3 de maio. Desde janeiro, mais de 40 milhões de vacinas já foram repassadas ao Programa Nacional de Imunizações. Falar de esportes, agora o basquete
0: Unifacis estreia com derrota nos playoffs do, do novo Basquete Brasil. Ontem à noite no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Moji venceu a equipe paraibana por 77 a 70, no primeiro jogo da série melhor de três entre os dois times. Unifacis e Moji voltam à quadra amanhã para a segunda partida e só a vitória interessa a equipe de Campina Grande para se manter viva na competição dez e 48 vamos continuar na trilha de esportes antes de passar a bola para Yuri Queiroga para falar de esportes, Cláudio,
1: perguntaram a você qual fosse o time, foi? Pois é, eu queria mandar um abraço aqui para nossos ouvintes no bairro dos bancários e dois deles, né, que são João Teotônio e João Alberto estavam comentando porque você disse que torcia para o esporte, que Cacá Martins é torcedor do, do, Ceará. do Ceará aí perguntaram qual era o meu clube aí eu tão, né, tão tão fã do, do futebol que sou, eu fui perguntar a Cacá, como era o nome daquele time lá do Cacete Planeta. Tabajara é o Tabajara Futebol Clube. Pois bem, eu sou torcedora do Tabajara Futebol Clube. Você o nível... Eu não tenho time, na verdade. O eu torço para a seleção O nível de brasileira. fanatismo de Cláudia Carvalho pro futebol. Pois é, eu, eu torço para a seleção brasileira. É, eu, eu seleção brasileira. É, eu ia perguntar isso, Copa do mundo você para assistir Sim, Posso? com certeza. Tá. Torço é. bastante pela seleção brasileira, mas aí. Eu, Paixões no... clubísticas não, não, não fazem tenho.
0: parte da sua. Não, não.
1: Seu negócio é gatos. Gatos,
0: exatamente. Exato. Gatos que miam. 10 <risos> na Paraíba, 10 da manhã, 49 minutos. Temos o presidente Jair Bolsonaro já? é Isso? Tá, vai falar, vai falar em instantes? Vamos lá com a Rádio Band News FM, com a Rede Band News FM de notícias, acompanhar o, a conferência do clima, né? Que tá acontecendo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abriu e estamos à expectativa do discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos ver o que é está acontecendo agora na transmissão da Rede Band News FM em São Paulo.
3: Investimentos, energia solar eólica falando agora. e biomassa. Somos pioneiros na difusão de biocombustíveis renováveis, como o etanol, fundamentais para a despoluição de nossos centros urbanos. No campo promovemos uma revolução verde, a partir da ciência e inovação. Produzimos mais, utilizando menos recursos o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta. Temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico e 12% da água doce da terra. Como resultado, somente nos últimos 15 anos, evitamos a emissão de mais de 7,8 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. À luz de nossas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, continuamos a colaborar com os esforços mundiais contra a mudança do clima. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões, inclusive para 2025. De 37% e de 40% até 2030. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Há que se reconhecer que será uma tarefa complexa. Medidas de comando e controle são parte da resposta. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. Mas é preciso fazer mais. Devemos enfrentar o desafio de melhorar a vida dos mais de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia região mais rica do país em recursos naturais, mas que apresenta os piores índices de desenvolvimento urbano. A solução desse paradoxo amazônico é condição essencial para o desenvolvimento sustentável da região. Devemos aprimorar a governança da terra, bem como tornar realidade a bioeconomia valorizando efetivamente a floresta e a biodiversidade. Esse deve ser um esforço que contemple os interesses de todos os brasileiros, inclusive indígenas e comunidades tradicionais. Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas Entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata, real e construtiva na solução desses problemas. Neste ano, a comunidade internacional terá oportunidade singular de cooperar com a construção de nosso futuro comum. A COP26 terá como uma de suas principais missões a plena adoção dos mecanismos previstos nos artigos 5 o e 6 o do Acordo de Paris. Os mercados de carbono são cruciais como fonte de recurso e investimentos para impulsionar a ação climática, tanto na área florestal quanto em outros relevantes setores da economia, como indústria, geração de energia e manejo de resíduos. Da mesma forma, é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Estamos, reitero, abertos à cooperação internacional. Senhoras e senhores, como todos, Reafirmamos em 92, no Rio de Janeiro, na conferência presidida pelo Brasil, o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de tal forma que a resposta equitativamente e de forma sustentável às necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações presentes e futuras. Com esse espírito de responsabilidade coletiva, e destino comum, convido-os novamente a apoiar-nos nessa missão. Contem com o Brasil. Muito obrigado.
1: Parão da América.
0: Ah, então, portanto, é 55, 55, o, o Eduardo o presidente da República Jair Bolsonaro na conferência aí do clima. 10 da manhã, 55 minutos na Paraíba, informação que acaba de chegar. Cláudia Carvalho.
1: Pois é, nós falamos aqui sobre aquela questão da cobrança, né, feita pelo FPB do aluguel a, enfim, associações, sindicatos que funcionam no campus. E agora a gente tem aqui a resposta da reitoria, né? O, o reitor Valdinei veia, ele disse que legalmente não mudou nada. A única coisa é que agora ele está aplicando a legislação vigente, segundo ele, não é, não é recente, é de 74. Diz que em 2018 a Procuradoria Federal junto ao FPB já alertava sobre esse aspecto e exigia a cobrança não somente do DCE, mas também da Duf, da ACIP, do Sintesp, da Codisma, entre outras. Ele diz então, não podemos ceder o espaço gratuitamente, não há essa possibilidade, não há essa previsão legal. Diz ainda que só está seguindo o estrito comando da lei para que se passe a regulamentar essa situação, o artigo 5 da lei 6120 de 74 dispõe sobre a alienação de bens imóveis de instituições federais de ensino e dá outras providências, enfim, a nota é, é bem é bem longa, uh, e ele disse que no caso dos estudantes que não vão pagar, eles que disseram que não vão pagar, ele disse que os estudantes precisam responder de acordo com o que determina a lei, que não é uma faculdade do reitor ou da Procuradoria Federal junto ao FPB, é o que a lei determina e que a reitoria não tem como abrir mão dessa cobrança, não não pode ceder gratuitamente o espaço, isso é previsto Ou seja, ele está dizendo que está cumprindo a lei. Exato.
0: Tá, e é isso. Mas temos uma outra informação, Cláudio, a respeito das aulas presenciais, é isso?
1: Exatamente, também informação de agora, o Ministério Público da Paraíba recomendou à Prefeitura de João Pessoa que autorize a imediata retomada das atividades educacionais presenciais em todas as instituições de ensino da educação básica no cumprimento da Lei Municipal 14... 123 um, de 2021, e e um, que reconhece os serviços e as atividades educacionais como essenciais. No entanto, o promotor de justiça que atua na área de educação no município, Luiz Nicomedes de, de Figueiredo Neto, recomenda também que, para isso, sejam atendidos os protocolos sanitários e de biossegurança estabelecidos nas normativas governamentais por causa da pandemia da Covid-19. A recomendação faz parte de um procedimento administrativo que foi instaurado pelo quinquagésimo promotor de justiça da capital. Enfim, ontem saiu decisão favorável a duas escolas privadas e agora o Ministério Público quer estender também. Mas foram duas também... decisões em favor
0: de uma escola. De uma né? escola só, né? Colégio Meta, se não me engano.
1: Ah, tá. eu pensei que fossem duas decisões para as duas Duas decisões para a mesma escola, só que é porque foi um processo contra o Estado e um contra o município. Ah, ok. Então, depois dessa decisão que beneficia então uma escola da rede privada, o Ministério Público quer estender os efeitos para as escolas da rede pública municipal também. Uma
0: última informação, como um pausa refrescante para a gente fechar o programa, Juliette, que é a nossa paraibana que está lá na casa lá do BBB da Globo tá sendo homenageada também nos ônibus de João Pessoa. Tem uma campanha que o Cintur, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros lançou, é, e vai, e ela vai estar nos ônibus, nas redes sociais, nas, nas ali, nas paradas de um ônibus. O nome da campanha é Juliette Top das Paradas, com mensagens de apoio à participante que está entre os oito finalistas aí do Big Brother Brasil. Bora pra final, Tim Juliette. Juliette, top das paradas, e por aí vai, na campanha, homenageando a paraibana Juliette, que está no
1: eu achei é, bem sacada, né, essa top das paradas, que faz a referência, a referência das paradas é, de é, ônibus, enfim, foi uma, foi uma grande sacada. E é incrível esse fenômeno que se originou a partir do BBB, a personalidade de Juliette para além do programa, né? Tem até uma, uma... Mas é uma... por que eu não vi alguém fazer isso, né? Pois 20 é. 20
0: anos de programa.
1: E durante o programa, inclusive, porque teve vários BBBs que se tornaram famosos, depois que depois, o programa acabou, é. foram fazer outra coisa, Grazi Massafera Fera, Jean é. Pois é, mas dentro do programa virasse uma uma febre nacional é impressionante. é realmente, é tem, tem muito a ver com isso porque hoje em dia o Instagram é acessado por muita gente, enfim, Juliette se tornou maior do que o BBB é incrível é. 10h59, 45 segundos, é um carambeio, é um, B, é um. Oh, sim. amanhã a gente
0: volta, eu às 6 da manhã Cláudia Carvalho às 9h20 e, e Cláudia Carvalho 1h30 no Muito Mais Congerado Rabelo, vem aí o Band News Station Valeu, exatamente,
1: obrigada pela audiência, até amanhã se Deus quiser tchau, tchau